0: Muy buenas tardes queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 30 de octubre de 2020, ya el último, último viernes de, de octubre, y en plena cuarentena, ¿verdad? Ya estamos en la semana número 32 de esta cuarentena, que más que cuarentena pues ya se nos hizo... Eh, pues centena, o no sé, ¿verdad? Ya una cosa que se ha pasado de la centena, de hecho, de los días. ¿verdad? Los días ya no uno ni en qué día vamos, pero vamos en la semana número 32. Y justamente hoy, que es día de San Claudio de León, de San Marcelo de León y de Santa Eutopía, ¿verdad? que sí existe, o, o Eutopía más bien, no no no, Eutopía no, de Alejandría, pues mandamos un gran saludo a las personas que llevan alguno de estos nombres. Y curiosamente, queridos amigos, en esta semana que estamos pues ya acercándonos a estas fechas, ¿no? que, que, que el Halloween y que el Día de Muertos, y que aunque no lo vamos a poder celebrar, pues como siempre celebramos, ¿verdad? pues no se nos quitan las ganas de contar historias, de contar leyendas, de contar un poquitín de, de cosas, ¿verdad? cosas eh, de la noche, cosas misteriosas. Y nosotros en esta ocasión vamos a desentrañar una leyenda, pero no es cualquier leyenda. Es nada más ni nada menos que la leyenda negra de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que también es conocida o recordada como el santo oficio, es una cosa que todavía nos remonta a los tiempos de la época colonial acá en, en, en México, ¿verdad? nos remonta a los tiempos del fanatismo, de la intolerancia, del obscurantismo, del terror, de la tortura de muchas historias muy tremendas donde se nos cuenta que murieron muchos inocentes que quemaban a las brujas y que los españoles pues eh, con el asunto de la espada y la cruz pues eh, se hacían verdaderamente eh, cacerías y, redadas y, y y prendían el fuego cada semana y esas cosas pero en realidad queridos amigos de antemano, así como que en esta ocasión vamos a, a desentrañar esta leyenda negra que no la hicieron los españoles, sino más bien los ingleses y los holandeses para desacreditar al imperio español en los tiempos eh, en los cuales estaban colonizando, así como, como unas competencias ¿no? de, de ver quiénes colonizaban más territorios y más que, que, que más cantidad de territorios a ver quiénes conquistaban los mejores territorios y quiénes eh, eh, tenían más ayuda, más ayuda de otras potencias europeas, ¿verdad?, en tanto créditos y esas cosas. Y los ingleses y los holandeses como que intentaron, y, y de alguna forma les salió, ¿verdad?, desacreditar a los españoles, eh, pues diciendo que, que, que sus métodos eran bastante inhumanos, que comían niños asados, y que. Pues muchas cosas que, que cuando uno revisa la historia de la Santa Inquisición, verdad, tanto la Inquisición española como la Inquisición acá en América, ¿verdad? Y más concretamente acá en la Nueva España. Pues se da uno cuenta que más que leyenda negra. Son auténticas leyendas urbanas, ¿verdad? Así que vamos a desentrañar estas leyendas de la Santa Inquisición, queridos amigos. Pero antes, antes de, de, de las leyendas, que traemos varias historias para contar, ¿verdad? Varios casos, varios juicios que se llevaron a cabo en los tribunales, en algunos tribunales españoles y en algunos tribunales de acá, de, de lo que era la Nueva España. Pues antes de eso sí me gustaría platicarles qué es la Santa Inquisición y cómo surge, ¿verdad? Hoy en día conocemos la Santa Congregación para la Defensa de la Fe, que, o la Defensa de la Doctrina de la Fe, que es una parte muy, muy especial, muy importante de la Santa Sede, ¿verdad?, del gobierno de la Santa Sede, eh, departamento o dirección o, o secretaría o ministerio, no sé cómo lo, le llamen allá, ¿verdad? En, en el Vaticano, eh, del cual estaba a cargo Joseph Raxinger cuando fue nombrado papa, ¿verdad? Por allá por el año 2004, eh, más o menos, ¿verdad? 2004-2005. Eh, que fue nombrado el Papa Benedicto XVI. Eh, él estaba encargado de, esta, de este departamento, de esta congregación, que pues uno se imaginaría, ¡ah, caray! Es la Inquisición moderna, tendrán instrumentos de tortura y esas cosas no. Realmente tienen muchos teólogos investigando. Todavía se habla de, de blasfemias y, y de apostasías, pero ya se investigan de otra forma, pero antes, cuando surge la Santa Inquisición, sí se hablaban de las blasfemias como ofensas, como, como pensar eh, y ofender ¿verdad? las creencias, y se hablaba de las herejías y las apostasías, porque cuando surge la Iglesia Católica, pues eh, surge más bien como una necesidad de unificar criterios, ¿no? porque había muchos eh, cristianos primitivos que, que creían de, de, en Cristo de una forma y otros que creían de otra forma, que la Santísima Trinidad, que, que, que no, que la Santista, Santísima Trinidad no, que, que Cristo es uno solo, que Dios es uno solo y que no sé qué. Bueno, total de que se unifican criterios y todos aquellos que piensen diferente... Todas aquellas ideas que se opongan a esta idea que se propone como la única, la oficial, promulgada por Constantino el Grande verdad, en el, en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, pues todo aquello que se oponga, que se contraponga, aunque, aunque digan lo mismo pero con otras palabras, eso se va a llamar herejía. Y para el siglo XII, más o menos mil, mil ciento y, y tantos, mil ciento ochenta y tantos, pues ya habían surgido varias, varias eh, sectas o varios grupos y, y órdenes, ¿verdad? como los, los caballeros templarios, como los cátaros, verdad, una secta que pues eh, eran de las sectas maniqueas que hacían muy clara la división entre el cielo y el infierno y entre Dios y el diablo. Y, y explicaba la, la doctrina cristiana de una forma un poquito o un bastantito diferente y eso pues trató de controlarse por medio de un sistema, ¿verdad? Un sistema, algún tribunal, algo que regulara ese tipo de, de cosas, ¿no? Que no se salieran del guacal, digamos. Así el Papa Inocencio, ¿verdad? Eh, funda... Esta, esta primera Santa Inquisición que es la Santa Inquisición que nosotros recordamos como la, la Santa Inquisición número uno que duró algunos años ¿verdad? algunos siglos pero estaba siendo como que bastante caro costearla, sostenerla y sostener sobre todo los, los tribunales inquisitoriales sostener los los eh, los inquisidores y eso y empezó a haber las órdenes mendicantes, empezaron a que los dominicos y los franciscanos ya estaban ¿no? para, para el siglo el siglo XIII entonces se nombró a los dominicos que fueran los encargados de, de que ellos funcionaran pues como, como encargados de, de, la, de los tribunales inquisitoriales de la Santa Inquisición valga la redundancia ¿no? Entonces, este, para 1251, ¿verdad? si mal no recordamos, pues se hace, se hace esta, esta bula papal dándole, dándole eh, la, la custodia, eh, la administración a los dominicos, ¿verdad? La Santa Inquisición, eh, la primera, surgió en Francia, se nos pasaba a decir, porque antes eh, el, la Santa Sede, ¿verdad?, la casa del Papa, donde vivía el Papa, no era en el Vaticano en el, o en el Estado-Ciudad del Vaticano donde conocemos ahora, no, antes vivía en Aviñón, ahí cerca de París, en, en Francia, entonces resulta de que, de que se le da la administración a los, a los dominicos y así, así, de esta forma, entra la Santa Inquisición al Reino de Aragón, ¿verdad? en la región de Hispania, que hoy en día es el país de España, ¿verdad? Entonces, eh, pues sabemos que Fernando de Aragón se casó en 1469, si mal no recordamos, en octubre, el 18 de octubre, ¿verdad? Se casó con, con su prima Isabel de Castilla, ¿verdad? Y así, así se, se unifican ellos dos, se convierten en los reyes católicos. Y por una necesidad política y económica, más que otra cosa, pues se establece, se establece la Inquisición Española en el, eh, ya después, ¿verdad? en 1480, en Castilla, y, y, y pues empieza a, a tratar de, de regular de regular los, los, las conductas de los nuevos conversos, ¿verdad? porque eh, se dice una de las de las teorías de por qué, por qué surge la Inquisición Española. Eh, unos dicen que fue por iniciativa de, de los reyes católicos para, para controlar ¿verdad? Y, y, y tratar de, de sacarle los bienes a, 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 los, a los musulmanes, a los judíos, que sí había eh, que gente que tenía mucho dinero y, y muchos bienes, ¿verdad? que habían amasado varias fortunas pero la mayoría no, la mayoría eran personas pues, eh, más bien humildes, trabajadores, gremiales, ¿verdad? que desempeñaban algún oficio, entonces eh, pues, pues, se trataba de unificar, ¿verdad? unificar que la, la creencia, que la religión, y que la, el idioma, ¿verdad? Así, así ponen el castellano como la lengua oficial y tratan de eliminar o de quitar las otras lenguas, ¿verdad? que no lo logran del todo todavía, Todavía hay muchas lenguas que conviven eh, en España, ¿verdad?, como el euskeda, el catalán, el gallego, ¿verdad?, algunas lenguas eh, eh, llamadas lenguas romances, pero hay otras teorías que dicen que no, que fue eh, Roma propiamente, ¿verdad?, que presionó a los reyes católicos para que, que establecieran la Santa Inquisición allí en España, porque estaban viendo con mucha desconfianza y con muy malos ojos que desde hacía varios siglos, en algunas ciudades, ¿verdad? en algunos lugares muy estratégicos, estaban conviviendo los españoles, ¿verdad? los hispanos, que todavía no eran españoles porque España todavía no surgía, pero también estaban conviviendo los musulmanes y los judíos de una manera pues si no armónica, pues sí, muy funcional, ¿verdad? Y este les estaba yendo muy bien. Y, y los romanos lo vieron con desconfianza porque dijeron: cualquier chico rato, pues los los, los judíos o los, los moros, ¿verdad?, que así les llamaban ellos a los árabes, a los musulmanes, pues se nos van a subir a la cabeza y no queremos eso, ¿verdad? Entonces hay que controlarlos de alguna forma. ¿Y qué les parece, queridos amigos? Si hacemos una pausa comercial, chiquita, chiquita, pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de tertulia. Apenas, apenas, está comenzando. Muy bien, queridos amigos. Aquí estamos tratando de desentrañar esta leyenda, leyenda negra de la Santa Inquisición, la Inquisición española, que también es conocida como el Santo Oficio, porque no solamente los, 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 los americanos, ¿verdad? No solamente los mexicanos, sino en toda América y en algunas partes de Europa, todavía hay mucha gente que cree, y lo cree sinceramente, ¿verdad? Porque así se le contó en los libros de historia en la, en la escuela, que los españoles inventaron la Inquisición, que eran unos intolerantes, que perseguían a los, a los que no eran católicos y que quemaban a las brujas, y, y, y muchas historias que realmente eran más fantasía y más exageración que otra cosa. verdad Y aquí se los vamos a tratar de desentrañar, de platicar, ¿verdad? que más que una leyenda negra, es una auténtica leyenda urbana. verdad Pirateándonos un poquito este nombre verdad de cierto podcast que anda por ahí, que de repente vemos en el YouTube y en el Spotify, verdad que se llama así. Pero el caso, el caso que esta, eh, la, la Santa Inquisición o, o el Santo Oficio en España, pues hay muchos, muchos que sostienen que, que surge por iniciativa de Roma, más que de los reyes católicos. ¿eh? Y antes, antes eh, de 1492, cuando todavía los, los reinos no se unificaban y no se conquistaba, el reino más rico y más poderoso que tenían por allá por Hispania, ¿verdad? que era el reino de Granada, pues la reina, la reina Isabel, Isabel la Católica. Dijo, bueno, pues vamos a ponerles impuestos, ¿no? Vamos a decir que, que si, si a los, los, los moros, los musulmanes ¿verdad? y los judíos que quieran quedarse a vivir acá con nosotros, ¿verdad? Pues son bienvenidos siempre y cuando se conviertan a, al catolicismo, ¿verdad? Siempre y cuando se hagan católicos. Y los que no quieran convertirse, pues les vamos a poner unos impuestos. ¿verdad? Muy bien, muchos impuestos y, y, y todo pero llegó un momento en que los impuestos eran tan altos que la mayoría de, las, de la gente, los, los musulmanes y los judíos, no los podían pagar, la, la gente normal, había, había otros, la, la, la minoría, los, los menos, que tenían mucho dinero y que tenían muchos negocios directamente con los reyes y ellos pues no, no tenían más alternativa que seguir pagando estos impuestos o convertirse, ¿verdad? Hubo quienes sí se convirtieron al, al catolicismo y los que no, pues se fueron, se fueron de ahí, ¿verdad? Eh, se fueron al norte de África o se fueron incluso a, a, a las Américas, ¿verdad? Así como, como de polizón, ¿verdad? Como clandestinos, haciendo creer que se habían convertido, pero en realidad no. Y desde el principio, cuando surge la Santa Inquisición en España, se perseguía igual, verdad, igual que la otra Inquisición, que la primera, a los, a los herejes y a los apóstatas, que la apostasía era la renegar, renegar de Dios, ¿verdad? Eh, decir que, que, que Dios no existía, que, que ya no creían en Dios, y que no sé qué, verdad, cambiar de, de, de credo como una traición, ¿verdad?, a la, a la creencia eh, con la cual la gente había, había sido educada. Entonces, eh, pero, pero la, la, la Inquisición de España, aparte, persigue a los, a los judíos y a los musulmanes, o moriscos, que les llamaban ellos, que a pesar de haberse convertido al catolicismo, seguían siendo, en, en la casa, ¿verdad?, en su vida privada, seguían haciendo lo mismo sus prácticas de, de, de su otra religión anterior, ¿verdad? De por sí, de por sí cuando, cuando los musulmanes y cuando los judíos se convertían al, al catolicismo, ya eran vistos con malos ojos por su propia gente, eran vistos como traidores, ¿verdad? Como apóstatas, si es que ese término existe en la religión judía o en la religión del Islam. O algo que se le parezca, ¿verdad? Algún sinónimo. Pero también eran vistos con mucha desconfianza en, entre los católicos, ¿verdad? Incluso para, para nombrar a los, a los moros, ¿verdad? A los árabes que se convertían al catolicismo les decían moriscos. Y a los judíos que se hacían católicos les decían marranos. Fíjense qué palabra tan fea, ¿verdad? Que sí era una palabra ofensiva también en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces resulta de que, de que empezaron a, a, a hacer ¿verdad? Esta, esta cuestión y ya finalmente en 1492, en mayo, se, se lanza un edicto, que es el edicto de Granada, que dicen, ok, ya los que se convirtieron, se convirtieron y los que no, pues tienen hasta tal fecha para dejar el territorio de Granada porque aquí ya no vamos a aceptar que gente que no sea católica viva aquí porque ya los, los reyes católicos ya tenían el dominio también del reino de Granada entonces se lanza este edicto y contrariamente a lo que se nos eh, muestra en algunas eh, películas en algunas historias románticas que yo recuerdo una, una muy especial con Jorge Negrete y Gloria Marín que se llama En Tiempos de la Inquisición, verdad? que les recomiendo mucho esta película, por cierto, Este, la, la Santa Inquisición, el santo oficio en España, nunca persiguió ¿verdad? A, a judíos o a musulmanes que, que no, eran, no habían sido convertidos al catolicismo previamente, ni mucho menos tampoco, nunca los quemaron en ninguna hoguera ni nada por el estilo. ¿Verdad? Como se muestra en esta película, que acaban ¿verdad? ya así spoileándoles, yo recomendándoles y spoileando la, la, la película esta, ¿no? De, de Jorge Negrete y Gloria Marín, pero es que es de los clásicos que el que no la ha visto, pues aunque se la spoilemos, va pues, eh, A lo mejor sus abuelos, sus, sus tíos ya la han visto también. El caso es de que ya después del descubrimiento de América y, y cuando ya llegan los, los europeos. Acá, ¿verdad? A los te territorios americanos, llega la conquista, ¿verdad? La conquista de México y llega Hernán Cortés, ¿verdad? Con sus gentes y todo, y se establecen, se establecen acá y todavía no surge la Nueva España, no va a surgir sino hasta el año 1571, ¿verdad? No se establece la Nueva España, pero ya empieza a haber, ¿verdad? Eh, se traen que, que sus. sus su santo oficio y, y sus uh, obispos ¿verdad? se traen al Fray Fra Juan de Zumárraga y traen, ¿verdad? traen sus, sus gentes para pues hacer sus ciudades, ¿verdad? Las ciudades eh, para que vivan acá ¿verdad? y que hagan sus leyes, de acuerdo con las leyes de la corona española. Y, y todo, todo muy bien. Y así tenemos la primera historia. La primera historia. De, de la tarde, queridos amigos porque resulta que en el año 1527 había un señor que se llamaba Rodrigo Rangel o Rodrigo de Rangel que también algunas eh, fuentes lo, lo nombran como Rengel, pero en realidad es Rangel el apellido él era, era de los que venían con Hernán Cortés ¿verdad? pero él eh, era muy mal hablado muy borracho eh, muy, y todo, pero era muy mal hablado y muy eh, blasfemo, ¿verdad? porque la, la palabra blasfemo eh, en términos eh, prácticos significa grosero, pero grosero, grosero, groserote digamos, ¿no? entonces él es acusado de, de blasfemia, porque cada rato Se le, le gustaba el beber, le gustaba jugar a los naipes, y cada vez que be bebía y jugaba a los naipes, pues echaba, echaba muchas, pues di digamos madres y padres, pero también muchos peces, ¿verdad? peces de, de que me pesa esto, me pesa aquello, ¿verdad? Y muchos válgames, ¿verdad? válgame Dios, como dicen, ¿no? pero él no decía válgame Dios, ni válgame la Virgen, y muchas de las cosas que él hacía, las hacía ya casi sin darse cuenta. Era, era algo muy natural en él, porque lo que después se supo es que él tenía una, una sífilis muy avanzada y la sífilis no tratada dan unas riumas. unas riumas que no se soportan con nada, verdaderamente. ¿no? Entonces, cuando una persona está sometida a un dolor muy, muy intenso y no se le atiende con nada, o, o no se puede mover, o no se puede, eh, no puede hablar ni nada, o empieza a, a decir todas las majaderías que se le ocurran y otras que no existen se las inventa, ¿verdad? Así vemos muchas parturientas, ¿verdad?, que se alivian de manera natural y, y, y empiezan con un nuevo diccionario, ¿no?, de palabras que, que ni ellas conocían. Y así, así este señor, ¿verdad?, y es, es este acusado en este, en este pues, intento de, de santo oficio que se llevan para allá, para, eh, para, para la Ciudad de México, verdad eh, cuando se empieza a surgir la Ciudad de México, entonces resulta de que, de que el proceso, tanto en, la, en, en España como en la Nueva España y en todos los tribunales eh, de, la, de la Inquisición Española o que dependen de la Inquisición Española, era más o menos el mismo proceso, ¿no? Que, que eh, era de, de cuestión de que lo, los acusaban y los citaban, ¿verdad? Porque alguien ponía una denuncia, pero los, eh, la Santa Inquisición eh, se conducía por medio de la duda y del miedo, ¿verdad? A la gente que la acusaban, que, que era citada como acusado. No le decían, ¿no? oye fulanito de tal, o estás eh, como ahora, no, con la orden de aprehensión. Esta es una orden de apre, tenemos orden de aprehensión. Está arrestado por matar a fulanito, o está arrestado por tal delito y, y se le leen sus derechos. Y eso antes no. Antes nomás le decían que estaba acusado y que tenía que presentarse y tenía que acompañarlos. Y ya cuando lo tenían en sus en sus manos, va. Eh, el acusado tenía que adivinar quién era el que lo había acusado y de qué. Y si le atinaba de puritita casualidad, ah, ya debe haber sido mi compadre porque le, le quité la novia y no sé qué. Y si en realidad sí, ¿verdad? Había sido el compadre ese que lo había denunciado, ¿verdad? Por el nombre. No, y la gente decía, no, pues esto es un asunto personal, no tenemos nada que hacer aquí. Y ya lo, lo soltaban. Pero si en, en cambio no le atinaba, ¿verdad? Y, y empezaba a soltar más prendas diferentes de las cuales eh, los, los, los encargados ahí del tribunal no sabían. Empiezan a, caray, pues este tiene más tela, ¿no? Y más cola que le pisen, vamos a ver qué de, más, de qué más cosas es culpable, ¿no? Y empiezan cuestionarios muy, muy intensos. Sin tortura, la tortura viene después, ¿verdad? Que sí había, sí había ciertos métodos de tortura, pero esos vienen después. Entonces, resulta que ya después de los cuestionarios, ya sí no le atinaban eh, esas cosas y, si, y resulta que eran culpables de otras, otros delitos, considerados delitos eh, eh, por, la, por la Santa Inquisición, el acusado era condenado a la prisión perpetua. Que la prisión perpetua era una, una cárcel como tipo tipo hotel, ¿verdad? que ahí los tenían por mientras que les daban su sentencia final y les da, le, si tenían dinero con qué pagar, ah, porque para esto les confiscaban sus bienes, los bienes que tuvieran ¿verdad? si tenían pues ahí se, se conseguían una cama un catre o comida o alguna cosa extra ¿verdad? y ahí, ahí lo tenían y si no si no alcanzaba para tanto pues para lo que alcanzara ¿verdad? hasta que llegaran los otros, las otras partes de, del proceso, ¿verdad? Que era la adjuración, la reconciliación y la sentencia final. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si hacemos una pausa comercial? Chiquita, chiquita, pero quédense con nosotros porque no tardamos nada. Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos platicando qué hay detrás de esta leyenda negra de la Santa Inquisición, ¿verdad? La Inquisición española, que también es recordada como el Santo Oficio, ¿verdad? Y que hay muchas historias muy interesantes, sobre todo de la, de la Inquisición acá en, en, en América. Y resulta que les estaba yo platicando más o menos cómo era el proceso, ¿verdad?, de los de los que caían. Eh, en manos de la, de la Inquisición, que pues se, se dice que había muchas torturas y que ya no salían vivos, pero esto no es tan cierto, queridos amigos, las torturas venían para los reincidentes, porque ya les estaba yo contando que primero era la cita, era el interrogatorio normal, era el cuestionario, y luego viene la prisión, la prisión perpetua, verdad, que de perpetua a lo mejor no, no era tanto, pero pero sí era indefinida, era lo que se, se refiere este este término. Y esta prisión se cumplía en lo que hoy en día es en la Ciudad de México, ¿verdad? Es el, el museo nacional del, de la Escuela de Medicina, el Museo Nacional de Medicina. ¿Verdad? Que ya lo restauraron y todo, que ojalá que pronto, pronto, ¿verdad? se pudiera eh, cambiar la situación y pudiera uno ir a visitarlo, ¿verdad? Porque dicen que dejaron las celdas, pero bien, bien chidas, ¿verdad? Por cierto. Este, eh, pero el caso, el caso que, que ahí, ¿verdad? Ahí era el, el, el Palacio de la Inquisición y ahí estaban estas, estas prisión perpetua. Y luego después venía la adjuración que la adjuración no es otra cosa que el arrepentimiento, la, la sentencia, la penitencia, digamos, ¿no? que les ponían un traje que era conocido como San Benito, que San Benito significa saco bendito, que era como un costal de papas de, 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 pintado con ciertas cruces y ciertas cosas de colores, según el tipo de delito que había cometido le ponían el nombre de la persona, el nombre del delito que había cometido, una cruz ¿verdad? pintada del color de, que le correspondía a su delito y también un, un gorrito como un cucurucho, ¿verdad? Y, y, y así así tenía que andarse, yo creo que no se lo quitaban ni para bañarse, ni para dormir prácticamente, ¿no? entonces la gente los podía ver y donde quiera que los viera, pues los, los podía escupir, los podía eh, abofetear, los podía eh, decir pues hasta lo que se iban a morir, ¿no? Porque, porque ya se sabía qué delitos se habían cometido. Y por cierto, acá, acá en, en, en América, aparte, aparte de la herejía, de la apostasía, también se perseguían otros delitos, eh, digamos. Menores, pero no por ser menores. Ay, también la, la hechicería se perseguía, pero acá no llegaron a quemar a, a nadie por, por eso, ¿verdad? Ahorita les vamos a platicar más a detalle. Y lo que sí se perseguía mucho era la sodomía o la, la bestialidad, ¿verdad? el tener actividad sexual. Sobre todo la sodomía era la, la actividad sexual entre hombres. La actividad sexual entre mujeres no era no era tan penada era más bien un delito menor una falta menor porque la mujer no derrama su semilla verdad decían eh, así tradicionalmente hablando ¿no? los, los, eh, los inquisidores entonces y los hombres sí verdad si la derraman en otra parte que no debe que no es donde donde debe ser verdad cuando es que es para, para concebir un, un hijo para engendrar un hijo todo eso es, es falta contra Dios, ¿verdad? Desde el onanismo, eh, eh, la sodomía y la, la bestialidad, ¿verdad? Tener relaciones con, con, con animales, pues también, también era muy penadísimo, ¿verdad? En, en, en la Santa Inquisición. Entonces, les estaba yo platicando de este señor Rodrigo Rangel, cuyo proceso llegó hasta el San Benito, ¿verdad?, no llegó a la, a la hoguera porque pues, no era para tanto, ni al garrote vil, pues no, ¿verdad? Tampoco, porque solamente era, era blasfemo y la, la iglesia se quedó con todos sus bienes, le confiscó sus bienes y de, le fue obligado a pagar una multa de 500 pesos de aquellos años, aparte de unas onzas de oro para los dominicos, aparte mantener a 10 o 20 personas humildes, personas pobres, por tiempo indefinido, construir de su bolsa una, una capilla y dar todavía una docena de mesas para el convento de San Francisco. Imagínense, y lo, como si esto fuera poco, fue obligado a asistir a una misa mayor, estar todo el tiempo de pie, con una vela encendida en las manos. Imagínense nada más. ¿no? Todavía eh, le pusieron esa esa sentencia y luego, pero él, él murió mucho tiempo después, ya ya pobre, ¿verdad? De esa sífilis que que le estaba atormentando y que le estaba, pues, literalmente volviendo loco, ¿verdad? Así como Al Capone, ¿verdad? Ni más ni menos. Entonces, resulta de que a la gente que, que llegaba, que, que no se arrepentía y que reincidía en esos delitos, ¿verdad?, por los cuales eran, eran eh, acusados en la Santa Inquisición, ahora sí les hacían una cita pública y un interrogatorio público, Ahora sí, con, con, con tortura, que tampoco eran las torturas aquellas que se mencionan, que, que no, nada más había tres, tres sistemas de tortura, pues un poquitín menos, menos fuertes, pero no por eso menos dolorosos, ¿verdad? que el potro, ¿verdad? Por ejemplo, la, la rueda del, del tormento, ¿verdad? Eh, los azotes, pero sin sangrar a la gente, ¿verdad? porque la sangre era preciosa y solamente Jesús la había derramado y el método más importante de purificación para los delitos más graves era el fuego, ¿verdad? los que llegaban a, a, a no arrepentirse eran quemados vivos y los que sí se arrepentían al último momento les ponían una cruz, una cruz un grandota así de color verde, ¿verdad? para que la besaran, ya si la besaban al último momento, los, los mataban antes, los mataban al garrote vil, ¿verdad? Les quebraban el cuello, ya para que no sufrieran con, la, con, con el fuego, ¿verdad? Y, y ya los los este los, los quemaban, ¿verdad? Y a los que no se arrepentían y no besaban esta cruz que les ponían, pues sí los quemaban vivos, pero eran los menos. Se dice que, por lo menos acá en, en la Nueva España, solamente hubo como, como 31 personas que llegaron a quemar y muchas de estas personas no las quemaron en presencia porque hasta eso cuando alguien alguien este era acusado y o se fugaba o se moría antes de llegar a esta etapa del proceso o, o, o le daban eh, que, que ya estaba muy ya en las últimas y le daban oportunidad de morirse verdad así así como que eh, por debajo del agua de morirse este en su en su cama o en alguna prisión de todas formas se quemaba una efigie, una, como un muñeco haciendo, y que tuviera el nombre de la persona, haciendo ver que esa persona, su alma, ya estaba muerta y quemada y enterrada para la iglesia, verdad, así públicamente, en estos famosos autos de fe, que los autos de fe eran como unos festivales que hacían, verdad, donde, donde se juntaban en las plazas públicas tanto en España como, como acá en, en, en América, ¿verdad? Y se juntaban a ver el espectáculo que duraba desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? que eh, En los cuales se leían, se leían los, los delitos, quiénes eran los delincuentes, los, a cada quien, ¿verdad? Se les decía su sentencia y luego se les, eh, se les daba ahí, ¿verdad? Si tantos azotes, ahí les daban los azotes en público y ya al final, ya a los que condenaban a la hoguera, pues ya les daban, ahí también les prendían su, su hoguera, ¿verdad?, hasta que se consumieran, y la gente rentaba, las gentes que vivían cerca de estas plazas públicas, rentaba sus balcones para que fuera la gente a ver, ¿verdad?, estos espectáculos, que no eran todos los días, ni cada mes, ni cada semana, ni cada año, ni mucho menos. Se dice que en 300 años que duró el dominio español acá en, en, en México, Hubo como 32, nada más 32 autos, autos de fe, de estos que les platico yo, ¿verdad? Y en la Ciudad de México había tres lugares donde se hacían estos autos de fe. Eh, uno de ellos era el, el Zócalo, el Zócalo capitalino, ahí donde dan el grito, ¿verdad? Ahí, ahí se, se leían los edictos orales, ¿verdad? Que fulano de tal cometió tal falta, tanto de multa nada más, ¿verdad? los delitos, las sentencias habladas pero había otros otros dos, dos lugares que era el atrio el atrio de la iglesia de Santo Domingo que era uno de los quemaderos les decían, ¿verdad? ahí, ahí eh, cerca de la plaza de Santo Domingo también en el centro histórico de la Ciudad de México y había otro que era eh, más o menos en la parte poniente de la Alameda Central también de la Ciudad de México ¿verdad? donde hoy en día es el metro, el metro Hidalgo, ¿verdad? ahí era otro de los quemaderos, que era el quemadero de San Diego, ¿verdad? y según ahí se, se publicaba, se decía, va a haber auto de fe en tal quemadero, que, que en tal lugar, ¿verdad? y la gente iba y, y se, se acomodaba ahí para, para verlo mejor, ¿verdad? y resulta que en esos lugares, ¿verdad? pues había de todas las historias, de repente... ¿verdad? contaban, Por ejemplo, una vez contaron una historia, eh, no solamente en la Ciudad de México, ¿verdad? sino también en la provincia, la provincia mexicana. Había eh, en, en, en Puebla una, una historia que les quiero yo platicar, verdad, del año 1500, 1649, más bien. verdad, esta, esta historia data de 1649, era una mujer que se llamaba Teresa de Romero, que era muy, muy este, famosa porque ella predecía el futuro, ¿verdad? Les decía su futuro a la gente que quisiera escucharla a cambio de una módica cantidad de dinero, ¿verdad? Y eh, esa, esa señora, esa mujer, ¿verdad?, era acompañada por su familia y decía que iba de un pueblo, de un pueblo cercano a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, ¿verdad? que hoy en día es Puebla de Zaragoza. Entonces, este y esta historia llegó a, a oídos de, de la Santa Inquisición que fueron a, a investigar, ¿verdad? pues en qué trances entra esta señora que, que, que ve el futuro, ¿verdad? ¿Será bruja? Okay? Vamos a ver, vamos a, a interrogarla. Y a la hora de interrogarla y de investigarla resultó que la casa donde ella daba la, estas, estas uh, leídas de suerte, ¿verdad? digamos, pues era 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 un, un antro en toda forma, ¿verdad? un casino donde se jugaban juegos de azar, pues se apostaba, había también tipo congal, ¿verdad? que había mujeres y, uh, que ofrecían sus servicios, sus servicios sexuales, digamos, y bebida, bebida clandestina, ¿verdad? y todo este tipo de cosas y aparte que la señora pues era una estafadora pues sí verdad la metieron a la cárcel mientras que le daban su sentencia la tuvieron en la, la prisión perpetua le pusieron su sanbenito y la llevaron al auto de fe pero no la quemaron ni la azotaron ni nada por el estilo sino que más bien le dijeron que por el resto de sus vidas tenía de sus vidas de sus vidas de sus, vidas, de sus días Tenía prohibido leer libros. Estaba condenada a la ignorancia y al aburrimiento por siempre jamás. Fíjense nada más qué sentencias hacían en, en la Nueva España, verdad, en la, en la Santa Inquisición. Pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos otra pausa comercial, chiquita, chiquita, pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Queridos amigos, y aquí seguimos, seguimos desentrañando, ¿verdad? La leyenda negra de la Santa Inquisición, que no hemos contado, ¿verdad? Esta cuestión de la leyenda negra, eh, pero lo que nos pareció interesante es las historias, ¿verdad? Las historias de los juicios, de los tribunales de, del santo oficio acá en, en la Nueva España, ¿verdad? Que son bastante, muchos, son, muchos casos son divertidos y hoy en día los recordamos y, y hasta nos dan risa porque ya lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Pero imagínense que esas cosas fueron realidad y así están escritas y documentadas en el archivo general de la nación, porque afortunadamente México es de los pocos países que tiene tiene el acervo de de, de los juicios y los expedientes de la santa inquisición, pues todo lo que se pudo, ¿verdad? Guardar muy bien guardado, muy bien documentado. Y eso pues, es de agradecerse, ¿verdad? Y también eh, hay varias historias que quiero yo compartir ahora con ustedes, porque hay una, una historia eh, particularmente de una muñeca diabólica, fíjense nada más, una muñeca diabólica que está, está físicamente ahí en el Archivo General de la Nación, y uno si busca, si busca la muñeca diabólica eh, de la Santa Inquisición, ahí le aparece en el Internet la historia de esta muñeca, resulta que esto pasó, si mal no recordamos, por allá, por el año 1680 y tantos. ¿verdad? Era un fraile, un fraile dominico, justamente, fíjese, un fraile dominico de 18 años, que se denunció a sí mismo como, como este hereje, como eh, que había hecho un pacto con el diablo, que tenía una muñeca diabólica. Y que había hecho un pacto con el diablo y que el diablo se le había aparecido en el convento. ¿Verdad? Este eh, se le había aparecido con, era un hombre muy blanco, de ojos azules, muy guapísimo, y que le había dado unos polvos mágicos para que él pudiera eh, hacerse invisible en la noche y pudiera salir, salir del convento, y poder ir a, a, a noviar ¿verdad? con una mujer que él amaba, que se llamaba Josefa, Josefa Sosa y que también pudiera conquistar a todas las mujeres que él quisiera, porque él, como un buen muchacho de 18 años, pues era un hombre muy fogoso, muy impetuoso, ¿verdad? Y se dice que él convenció a Josefa de que le hiciera una muñeca eh, que fuera igualita a ella, lo más igualita que fuera posible, ¿no? Para que él pudiera, cuando no pudiera ir a verla, pues que, que ahí ahí este, en el convento pues eh, la tuviera ahí cerquita. ¿verdad? para dormirse con ella y todo total de que Josefa sí le hizo esta muñeca y cuando fue investigado su caso verdad, por la Santa Inquisición que se tomó muy en serio su historia pues sí le quitaron lo primero que le quitaron fue la muñeca se quedó en custodia de la Santa Inquisición no y que después que empezaron a investigar a los compañeros del convento a los otros frailes y todo resulta que no que sí realmente lo cachaban que se salía en la noche verdad que, que no había nadie lo había visitado más que su mamá la mamá que había ido a verlo pero no en la noche verdad tenía sus horas de visita y que en realidad lo que él quería era que lo sacaran del, del, del convento este donde él vivía para para poderse casar para poderse juntar que, le, que lo desterraran y poder juntarse con Josefa, ¿verdad? Que que la quería y que esta muñeca no era una muñeca diabólica, que era una muñeca pues digamos sexual, ¿verdad? No era inflable porque no había muñecas inflables en aquellos años, pero sí era una muñeca más bien sexual. Entonces, lo que le hicieron a él pues fue desterrarlo, pero no con Josefa, ¿verdad? Sino a otro lado muy diferente. ¿Verdad? Él sí le dieron prácticamente la prisión perpetua verdad ahí y también le colgaron su San Benito y toda la cuestión y resulta que también hay otra otra historia que les quiero yo ahora comp eh, compartir queridos amigos es la historia de un médico un médico poblano verdad que se llamaba si mal no recuerdo Pedro Pedro de la Torre que él fue acusado de de ser nigromante y de ser eh, eh, de, de sacarles el, el, el líquido de las rodillas a la gente, ¿verdad? De la rodilla derecha, no, no de la izquierda, ¿verdad? ¿Quién sabe si si esto tendría nanotecnologías y, y las torres de 5G, pues no se, no se tenían en aquel tiempo, ¿no? Como ahora con, con la, la onda que dicen del, de los del, de esto que, que sacan ¿no? las fake news del líquido de las rodillas, pues ya se manejaba también en aquel tiempo, ¿no? Y también, ¿verdad? Pues lo... lo lo apresaron a este médico. Después de mucho investigarlo, su sentencia fue el destierro total también, ¿verdad? Lo, lo sacaron, lo, lo quitaron de Puebla, lo mandaron lejos, lejos, lejos de la Nueva España, ¿verdad? Y aparte que le quitaron sus bienes, ¿verdad? Pero había, había otro, otro eh, este, este doctor sí se puso un poquito más listo. ¿Verdad? Que, que, que Rodrigo, Rodrigo Rangel, porque los bienes que alcanzó, ¿verdad?, que pudo él poner en manos de, de sus amigos, los traspasó a sus amigos y le quitaron menos bienes que que, este, que, que a Rodrigo. Pero así, ¿verdad? Hay, hay muchas historias y hay muchos casos muy divertidos, muy, muy padres, ¿verdad? Que yo les recomiendo mucho. Pues varias, varias películas, varias historias no que hablan de, de esto de la, de la Santa Inquisición. Y esto de la leyenda negra, ¿verdad?, que se está desentrañando desde los años 90 del siglo pasado, ¿verdad?, se está viendo que es más exageración que otra cosa, porque en los tiempos, en los lugares donde sí se perseguía mucho, pero mucho, mucho la, la, la hechicería, la brujería, y se quemaron muchas, muchas brujas, aparte, ¿verdad?, desde de Salem, en Estados Unidos, allá en Massachusetts, Estados Unidos, este, que, que, se, que, que quemaron muchas mujeres por tener un ojo de un color y otro de otro, o por tener un mechón blanco simplemente, ¿verdad? También en la, en la Alemania, la Alemania luterana, ¿verdad? se quemaron 25 mil brujas, o 25 mil mujeres acusadas de brujas, y, y esto fue en tribunales civiles, pero no 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 inquisidores, pero... pero pero civiles pero protestantes ¿verdad? y así así tenemos muchos casos y acá acá en América sí había, había gente que acusaban de hechicería sobre todo a las indígenas ciertas mujeres indígenas y ciertas, ciertas mujeres eh, afroamericanas ya sea de primera o de segunda generación pero a ninguna de ellas las sentenciaron a muerte ni mucho menos no entonces pues ahí les, les va este este detalle ¿verdad? esta esta cuestión no sé cómo andemos de, de tiempo, ¿verdad? pero aquí ya, ya este, eh, queremos cerrar, cerrar este, este tema. Nada más para platicarles ¿verdad? que había otra Inquisición que surgió poquito, ay Dios, poquito después de, de, este, de la Inquisición Española, que era la Inquisición Romana, que fue la que juzgó a Galileo Galilei, que eso nos pareció muy interesante platicar, queridos amigos, porque resulta, que Galileo Galilei no fue sentenciado ni a que, ni, quemar, ni a quemarlo ni a matarlo ni nada de nada de esto, sino más bien a prisión perpetua, ¿verdad? Y no tanto por decir que, que era el, la tierra la que se movía alrededor del sol, ¿verdad? Y no el sol, no el sol alrededor de la tierra, que ya este lo había dicho Copérnico antes que él, ¿verdad? Que, que, que más bien era una teoría heliocéntrica, que no teocéntrica, sino más bien porque Galileo se atrevió a pedirles a, a las gentes que modificaran el Evangelio donde hablaba de ese tema. Y eso, pues claro que no les gustó. Copérnico no, no hizo tanto, ¿eh? por eso no, no lo tomaron tanto en, en cuenta en la Inquisición. Pero ahí, ahí queda, queda como, como detalle ¿verdad? este asunto y este asunto de que en todos los tiempos ha habido este tipo de, de inquisiciones, ¿verdad? de policías que persiguen, que, que no estamos tan, tan libres ni de expresión ni mucho menos de pensamiento en ningún tiempo y en ningún lugar. ¿verdad? Así que tengamos muy en cuenta esto y seamos un poquitín nosotros mismos como seres humanos ¿verdad? más tolerantes con los demás. Y ahora sí, ¿verdad? Ya estamos llegando a la recta final de esta tarde de tertulia, que ojalá que haya sido de su agrado, que la hayan disfrutado tanto como nosotros, y felicitamos a los cumpleañeros de la semana, ¿verdad? Felicitamos a Yayis Rentería, que está cumpliendo años el día de hoy, ¿verdad? Un abrazo también a Elvira Domínguez, que estuvo cumpliendo años antier, ¿verdad? A Yesmín Ríos, que estuvo cumpliendo años ayer, un abrazote. También a Carmina, Carmina Bustillos, hasta, hasta la ciudad de Boquilla, Camargo, ¿verdad? Que que, que estuvo cumpliendo años ayer y también un gran saludo a la familia dos salve muy especialmente a don jesús que va a estar cumpliendo años el día de mañana un abrazote bien bien fuerte que la pasen muy muy bien y ahora sí queridos amigos sin más por el momento agradecemos infinitamente a ustedes el favor de su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción verdad y a nombre de janet chacón gerente de la sw radio madera su amiga mariela ríos se despide de ustedes pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora y por esta misma estación. Y los dejo con un tema que ya se ha convertido en un verdadero clásico, que nos recuerda a una telenovela, ¿verdad? Que pasaron por, pasaron por allá por 1988, ¿verdad? Que se llamó El extraño retorno de Diana Salazar, ¿verdad? Y vamos a escuchar a Lucía Méndez, que nos trae una canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Basada en, en esta historia de Diana Salazar, justamente, que se llama... Un alma en pena. Ojalá que les guste, pásenla muy bien y hasta la próxima.